1: Y leemos allí en, esta, en este pasaje, Efesios 4, versículos 22 en adelante. Dice la Escritura, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hemos estado hablando durante estos últimos domingos, hermanos, sobre la madurez del cristiano, sobre el desarrollo espiritual de cada creyente. Queremos que todo el pueblo sepa cómo debemos nosotros de caminar en la vida cristiana y caminar y fortalecernos y crecer en las cosas de Dios. Y Efesios tiene el material necesario para consolidar nuestra fe, una teología práctica, una ética cristiana muy efectiva, la que da Pablo en el libro de Efesios, y por eso estamos meditando en él. Hemos estado considerando el capítulo 4 del libro de Efesios, y hay cosas muy interesantes, hermanos, allí, es una es un análisis una exposición muy importante de la teología paulina de los consejos que da el, el escritor San Pablo que era o fue un gran teólogo ya dije que los primeros tres capítulos de Efesios tienen que ver hermanos con la con la predica del Evangelio cómo el Evangelio llegó a cada persona y cómo Pablo se constituyó en un predicador extendiendo el Evangelio a toda criatura y ahí está la, lo que es el Evangelio del capítulo primero uno, dos y tres una exposición de diferentes fases de la predicación del Evangelio pero una vez que ya usted aceptó al Señor, entra en la segunda etapa que es importante, que es la etapa de crecimiento, la etapa de consolidación. Cuando usted tiene que tener una firmeza y aprender a estar sólido y firme en el caminar con Dios, sólido y firme en el camino del Señor. Por eso es importante que aprendamos. Hemos estado haciendo un análisis, quizás un poco paulativo, pero un análisis para que usted pueda ir conociendo los pasos, las recomendaciones que da el apóstol en relación a nuestro avance en la vida cristiana. No nos podemos quedar en el primer escalón del crecimiento. Tenemos que ir creciendo paso por paso. Y creciendo, ya nos bautizamos muy bien, ahora hay que involucrarnos vamos a integrarnos a la iglesia ya está integrado ahora vamos a servir, vamos a servir ya está sirviendo ahora hay que poner a Dios que nos dé dones para poder extender el evangelio a toda criatura, necesitamos que nuestra fe se vaya consolidando todos los días, todos los días, de tal manera hermanos que podamos permanecer firmes y sólidos en el camino de Él si no nos consolidamos el adversario muy fácil nos puede enredar y nos puede apartar del camino del Señor por eso es que a veces hay mucha mucha desbandada muchas creyentes que se apartan del camino del Señor porque no están bien consolidados en la fe hay muchos creyentes que desertan del camino de Dios, porque no se han anclado bien en la roca, en la firmeza, en el camino del Señor. El capítulo 4, haciendo un resumen de lo que dije en algunos domingos anteriores, menciona aquí acerca de los ministerios que Él dio, como a los profetas, evangelistas, apóstoles, pastores y maestros, cinco ministerios. ¿Para qué los dio estos ministerios? ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Para edificar la iglesia. Claramente dice la escritura que estos fueron dados, versículo 12, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada ministerio, apóstol, evangelista, maestro, pastor, todos tienen una parte en la edificación de la iglesia. ¿Para qué más dio el Señor estos ministerios? Los dio para mantener la unidad de la fe y del cuerpo de Cristo. Versículo, versículo 13. Para mantener la unidad de la fe y del de conocimiento de Jesucristo, la unidad del cuerpo de Jesucristo. Esto es importante, para esto dio el Señor estos cinco ministerios, para que trabajen en este trabajo de consolidar, de mantener la unidad del cuerpo de Cristo como un solo cuerpo, como una sola familia, como una sola iglesia, para consolidar la fe de los santos y mantener la unidad y el conocimiento de Jesucristo en todas las esferas. Una tercera cosa, dice que Él dio estos ministerios, versículo 12, para perfeccionar a los santos, para perfeccionar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Todos los que hemos aceptado a Jesucristo como a nuestro Salvador, todos los que tenemos a Cristo aquí adentro y tratamos de agradarle al Señor en todas, nuestras, en todas las cosas, esos son los santos. Y dice, para perfeccionar a los santos. Y esta es, hermanos, la meta principal, la meta del cristiano, la meta de todo creyente. Llegar a la estatura en el versículo 13, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Y dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo vamos creciendo o nadie quiere, nadie quiere parecerse al Señor usted sigue las pisadas del maestro quiere llegar a esa altura o no hasta que todos lleguemos amén a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo es decir que seamos como Él es nuestra meta no está nada más en haber aceptado a Cristo Nuestra meta no está nada más en haberle conocido Nuestra meta está en poder ir creciendo de fe en fe Dice el versículo 15 Sino que siguiendo la verdad en amor Crezcamos en todo En aquel que es la cabeza de la iglesia Esto es Cristo Crecer en todo y la meta vuelve a repetirla hasta allí hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a una iglesia perfecta, a un creyente perfecto, hombre y mujer. Y usted dirá y pensará, ay hermano, está muy lejos esa meta. Yo creo que nunca vamos a llegar está muy difícil llegar a un varón perfecto, a una mujer perfecta, un creyente perfecto, si somos humanos, tenemos nuestras debilidades, somos frágiles, ¿quién puede ser perfecto? Hay perfección absoluta, ya lo dije la vez pasada, que pertenece solamente a Cristo, y la perfección relativa, nos pertenece a nosotros, solos no podemos ser perfectos solos no podemos llegar a ningún crecimiento pero si seguimos los lineamientos de Dios sí podemos alcanzar esa perfección que Dios demanda de nosotros perfección no una, una persona absoluta sino semejante a Jesucristo que ustedes ya se vean en el espejo y digan, creo que me estoy pareciendo más al Señor. Ya no, ya no estoy igual que antes. Ya, ya estoy más derechito. Ya, ya. Ahora sí, mi corazón está ya más limpio. Ya mi boca ya no habla tantas tonterías. Ya está más. Ya está más, más bien. Amén. Mis oídos ya no están abiertos a tanto chisme. Ya están cerrados. Ya, ya voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Amén. Entonces, hermanos, Pablo da aquí cuatro imperativos importantes. En el versículo 17 hasta el 32, da cuatro imperativos firmes y sólidos en la vida cristiana, en la vida cristiana, para poder alcanzar esa perfección. Son imperativos no son, no son, eh, eh, ¿cómo podemos decir? Algo optativo. Algunos son unos verbos en acción. Son, son imperativos que se tienen que cumplir. Por eso son imperativos. Cuando Dios dijo ir por todo el mundo y predicar a la mujer de toda criatura, no fue opción. Fue una orden. Un imperativo. Ir por todo el mundo ¿Y quién va por todo el mundo? Nada más los ministros, los evangelistas Los ministros, no Toda la iglesia Tenemos que ir sembrando La palabra del Señor A toda criatura, ir Todos Vayan Esparzamos el Evangelio Prediquemos a Jesucristo A todo mundo Porque fue un imperativo amén, no de opción sino una orden ir por todo el mundo y predicar el Evangelio así son estos imperativos que da Pablo aquí en los versículos desde el 17 en adelante menciono algunos trataremos de llegar lo más allá posible el primero está en el versículo 17 el primer imperativo eso pues digo y requiero al Señor Que ya no andéis como los otros gentiles Que andan en la vanidad de su mente Primer imperativo Hay que andar Hay que andar como Cristo nos marca la senda Hay que andar de acuerdo De acuerdo al lineamiento Que Dios nos da en su palabra este verbo andar describe el curso de nuestra vida. Describe el curso de nuestra vida. Debemos de andar diferente a como andan los pecadores. Debemos andar diferente a cómo andan los gentiles. Debemos andar diferente a cómo anda una persona que no conoce a Jesucristo. Su andar no puede ser igual que el de un pecador. Su andar no puede ser igual que una persona que no conoce a Jesucristo Debemos de andar diferente al pecador Debemos andar como Cristo anduvo y nos pidió que anduviéramos con Él Nuestro andar no puede ser como el andar de los gentiles que no conocen a Jesucristo ¿Cuál es el andar de los gentiles? Aquí mismo lo describe, mire dice no debemos de andar como los gentiles ¿Qué dice allí que andan en la vanidad de su mente orgullosos, altivos, soberbios que andan en la vanidad de su mente ese es el andar del gentil el andar del pecador el versículo 18 da otros, otras formas como es el andar del gentil del pecador tienen el entendimiento entenebrecido para conocer la verdad de Dios y por la ignorancia lo rechazan y por la dureza de su corazón. Ese es el andar del gentil, el andar del pecador. Tienen endurecido el entendimiento, son ajenos a la vida de Dios, son ignorantes en cuanto al Evangelio que no quieren saber nada de Él y han endurecido su corazón para no conocer la verdad de Dios y esto lo vemos en todas partes corazones duros algunos por ignorancia lo rechazan otros por rebelión otros lo rechazan porque tienen el, el entendimiento entenebrecido ¿Qué creciente entendimiento de haber sido? Cerrado. Cerrado. No están, no están dispuestos a escuchar ninguna palabra diferente. Cuando usted les habla del Evangelio, algunos luego luego, ya, 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 ya no, no, me hable de eso. No le de eso". Cuando usted le comparte el evangelio a una persona, dice, sí, sí, hace de eso. Ya, ya hace de eso. Su pensamiento. Está su conocimiento, su entendimiento está entenebrecido. Son ajenos a la vida de Dios. No quieren saber nada de Dios. Algunos por ignorancia. Otros por conocimiento secular. Se han llenado tanto conocimiento secular que ya no quieren saber nada de Dios. Otros no quieren de, de Dios simplemente porque no les interesa. No tienen interés por Él. Pero el diablo entenebrece los pensamientos nos cierra el pensamiento nos da un espíritu de ignorancia dice y que su corazón se endurece a la verdad de la palabra, por eso es que hay muchas personas que han escuchado el evangelio, han escuchado la verdad, pero no se han arrepentido no se han arrepentido yo platico mucho aquí con un mecánico que está a la vuelta ahí es así, curioso. Le digo, ¿y tú cuándo te vas a arrepentir? Dice, no, hombre, si ya me sé todo el Evangelio. No, si no te pregunto que si ya te lo sabes, que cuándo te vas a arrepentir. Dice, no, hombre, si yo iba a la iglesia. No, no, yo no te pregunto si ibas o no ibas a la iglesia. ¿Qué cuándo te vas a arrepentir? Hasta una vez lo traje aquí al, a, a, al templo y entró un poquito. Dijo, oye, me siento mal, de salir, me voy a salir que me siento mal. Me decían, pero ¿por qué te sientes mal si estás en la casa de Dios? No, no, sí, sí, pero yo no estoy acostumbrado. Me voy, voy, me voy, no te vayas. ¡Incate! No, 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 no. Y salió volado como, como Saeta. Y yo le sigo. Y yo lo sigo. No quieren enfrentarse al al camino de Dios y aceptar a Jesucristo como Salvador personal. El diablo les mete cizaña, les mete ignorancia, les endurece su corazón para rechazar la verdad de Dios. Este es el camino del pecador, este es el camino de los gentiles. Algo más, dice que el camino de los gentiles dice que se perdieron en la sensibilidad. Y se entregaron a la lascivia Verso 19 A la lascivia para cometer con avidez Toda clase de impureza Esa es la corrupción del ser humano Insensibles a las verdades Insensibles a los principios Insensibles a los valores Se entregaron a la, a la lascivia Es decir, a la impureza A la maldad al pecado, a la codicia, a la corrupción y a todo y cometieron con avidez toda clase de impureza estos son el camino de los gentiles el camino de los pecadores y el Señor dijo ya no andemos como a ellos tú anduviste como ellos quizás antes de conocer a Dios Quizás tú fuiste un pecador Empedernido Corrupto, malicioso Y yo no sé tu vida Pero Dios sí sabe Pero ahora ya no Porque el que está en Cristo Nueva criatura es Aleluya El que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son hechas nuevas, ahora voy a andar en el camino de Dios, ahora voy a andar tras las pisadas del Maestro, ahora voy a andar en el ejemplo que Cristo me dio, ahora voy a andar como Cristo demanda de mi vida, ya lo pasado ya pasó. Ya mi pecado ya quedó sepultado Perdonado ya quedó atrás Ahora ya no veo hacia atrás Ahora veo hacia adelante Extiendo mi mirada hacia lo adelante Hacia lo que está en el futuro Porque ahora ya no soy de este mundo Ahora pertenezco a Jesucristo Debemos andar como Cristo anduvo, no andar como los gentiles. Debemos andar como anduvieron los grandes patriarcas del Antiguo Testamento, como anduvieron los grandes hombres en el Nuevo Testamento, como un Enoch que estaba cerquita de Dios, caminó con Dios. Y cuando caminaba cerca de Dios, en un momento el Señor se lo llevó, se lo llevó porque anduvo con Dios. El caminar de Abraham, Abraham caminó con Dios, caminó de día y de noche con Dios y cuando fue probada su fe salió victorioso porque él amaba a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas muchos hombres en la Biblia les puedo mencionar que anduvieron con Dios que siguieron a Dios en todo momento no se diga Pablo que dejó todo para servir al Señor por eso dice allí San Pablo más de ninguna cosa hago caso y me estimo mi vida preciosa para mí mismo tan solamente que siga adelante y acabe mi carrera con gozo de ninguna cosa hago caso el primer imperativo para poder hermanos vivir en la nueva vida es todos los días andar con Cristo todos los días nacer con Cristo todos los días amanecer con Cristo y todos los días tener a Cristo en nuestro corazón y todos los días glorificar a Cristo y todos los días alabar a Cristo Amén Él vive Él reina aquí en mi corazón Él es el dueño de mi vida yo quiero andar con Cristo Aleluya ese es el primer imperativo en el andar con Cristo caminar con Él de día y de noche en la mañana que se levante dígale Señor no me dejes solo agárrame mi mano con la tuya porque yo quiero que tú andes conmigo en este día que tú andes conmigo ese es lo primero que tenemos que hacer Tratar De andar con Cristo En el momento más Importante De la vida Yo sé que tenemos muchos amigos yo, que, yo sé que tenemos Muchos compañeros En la vida diaria Es importante quizás Que tengamos amigos Es importante que tengamos buenas relaciones Pero lo más importante es Andar con el amigo del cielo andar con el amigo de amigos y que Él sea nuestro amigo todos los días porque entre los amigos no hay secretos Él me dice y yo le digo Él me habla y yo le respondo Él me toca y yo lo siento conmigo Él es mi amigo Él es Segundo imperativo Versículo 22 En cuanto a la pasada Manera de vivir Despojaos Del viejo hombre Que está viciado Conforme A los deseos Engañosos Despojaos Del viejo Hombre despojaos es decir tira la basura lo que ya no sirve en el original dice desnúdate de las cosas pecaminosas y vístete como Jesucristo despojate despójate del viejo hombre viciado con todos sus defectos. La figura que se usa aquí en, esta, en este versículo tiene que pensarse en desvestirse, en quitarse las ropas viejas y ponerse las nuevas. Es decir, quema las cosas viejas de tu vida quema el hombre viciado en delitos y pecados quema todos los vicios que tú arrastrabas cuando eres un pecador ahora ya no tienes por qué hacerlos ahora estás en Cristo despójate quítate desnúdate de esa ropa vieja que se ve horripilante ¿Cómo ves a una persona andrajoso que está en la calle, indigente, con perdón de, de sin ofender ninguna ninguna persona? Pero qué diferente. Pero cuando viene Jesucristo vendrá igual. Cuando viene Jesucristo tiene que cambiar. Como aquel hombre que el Señor lo sanó que estaba cojo y el Señor lo tocó. dijo anda y se levantó le crujieron todos los huesos hicieron ruidos, se relinchó todo el hueso, se levantó y aventó la capa y aventó todo el lecho, y aventó todo lo que tenía, dijo para qué quiero esas mujeres? No con lo que Cristo me ha hecho He llenado todo Ya no necesito lecho Ya no necesito cobijas Ya no necesito nada de eso Ahora Ando con Cristo Ando con Cristo Despojémonos Del viejo hombre Dice la Escritura ¿Qué es el viejo hombre? La pasada manera de vivir La pasada Manera de vivir El viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos éramos malitos teníamos el temperamento de nuestros ancestros no yo soy así porque mi abuelo era muy maldiciento y era muy vicioso por eso soy así pero eso era cuando estabas en el mundo ahora estás en Cristo ¿Vas a seguir siguiendo los los vicios de los pasados? No, ahora estamos en Cristo. Si Él hacía las cosas por ignorancia o porque rechazaba al Señor, yo no, ahora Cristo vive en mí y voy a hacer lo que le agrada a mi Dios, lo que le agrada a mi Dios, lo que le complace a mi Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que despojarnos? aquí hay una lista, mire, estas son las ropas viejas que va a aventar, leemos ahí la Escritura del verso 25, ¿qué es lo que tenemos que despojarnos? Verso 25 dice, desechando qué, la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros desechad la mentira lo primero ya no sea un mentiroso ya no ande echando tantas mentiras a todo el que se encuentre hable verdad deseche deseche la mentira porque la mentira como dicen algunos es del diablo es el que engañó a Adán y Eva y el que nos engaña a nosotros y nos promete riquezas y nos deja en la calle es un mentiroso y padre la mentira y nosotros ya no debemos de ser mentirosos desecha la mentira número dos dice la escritura aquí en versículo que sigue, 26 y 27, dice: "Airados, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a quien qué vas a desechar? ¿Qué es lo que vas a desechar? El mal genio, el enojo, el temperamento carnal." dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo presenta otra carotala, carátula más, más alegre más bonita amén que no te vean todos los días enojado todos los días estás, estás de mal genio Ay, no te puedo ni hablar Ay ahora Cristo vive aquí en mi corazón ya no vivo yo mas ahora Cristo vive en mí y lo que ahora lo vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí desecha, desecha todo eso que te contamina todo esos, esos, ese genio, ese enojo pecaminoso que te perjudica ya no da buen testimonio de Jesucristo tú ya naciste de nuevo despéjate, despójalo deséchalo quítatelo y con ayuda del Señor dile Señor contrólame, contrólame yo quiero portarme a la altura Señor, como tú esperas de mí, quiero ser un hijo tuyo y reflejar tu amor, tu paciencia y el fruto del Espíritu en mi vida, de tal manera que te pueda honrar y que te pueda glorificar. Desecha el enojo, dice la escritura. Dice, no se ponga el sol sobre tu enojo, ni deis lugar al diablo. A algunos como nos gusta que el diablo nos ande tentando. Ay, hermano, me equivoqué. No, que te equivocaste, el diablo que te dio... Te aventaste al ruedo y quedaste bien arruinado. Desecha. Tenemos que tener una sonrisa más alegre. Ríete. Sonríe. Cristo te ama sonríe aunque estés en tribulación sonríe aunque llevas una carga muy pesada sonríe porque el gozo del Señor supera el gozo del Señor nos da victoria el gozo y la fuerza de su Espíritu nos saca adelante supera todas esas cosas ¿Qué más vas a desechar dice aquí la Escritura el verso 28 algo más que vas a desechar vas a dejar de robar el que hurtaba no hurte más sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad si tú tenías esa maña o tenías ese, ese defecto de robar y de hurtar y de llevarte lo que no es tuyo deséchalo porque eso no es del hombre nacido de nuevo, deséchalo quítatelo de ti y dile a Dios, dame victoria y queremos hermanos terminar aquí diciendo lo demás que dice Pablo en el siguiente versículo ¿Qué más tenemos que desechar verso 29 ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que es buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes Desecha, desecha toda palabra corrompida, toda palabra maldosa, deséchala. Corrige tu vocabulario, corrija tu manera de hablar, corrige tu manera de expresarte. La gente se conoce por lo que hablas, la gente se conoce por la forma como se presenta. La, fe, la gente te va a conocer si eres cristiano o no eres cristiano por la forma como te portas por la forma como vives desecha todas estas cosas esto que te está estorbando palabra corrompida maldiciones chistes de doble sentido palabras corruptas que no convienen al cristiano que no estén en tu boca porque tu boca debe ser usada Solamente para adorar Y glorificar a Dios Tu vocabulario Debe ser para levantar en alto El nombre de Dios Tu vocabulario debe ser Para decirle cosas buenas Al Todopoderoso Tu vocabulario debe ser Para agradecerle al Señor Todas las cosas que Él te ha dado Para darle la gloria Y la gloria al Señor Desecha toda palabra corrupta porque este cuadro de bajezas da Pablo aquí porque todo esto en el versículo 30 dice contrista al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención quítese de vosotros toda amargura enojo, ira, gritería maledicencia y toda malicia quítese todo esto porque si sigues haciéndolo eso contrista al Espíritu Santo de Dios lo apaga al Espíritu Santo porque algunos ya no sienten gozo porque algunos ya no levantan las manos no sé cómo te habrás portado a lo mejor tienes al Espíritu Santo arrinconado allá en tu corazón. Bien arrinconado. No le has dado lugar al Espíritu. Comienza a alabar el nombre del Señor. Comienza a leer la palabra. Comienza a meterte en el terreno de Dios. Cultiva tu vida espiritual. Alaba y glorifica el nombre del Señor. Métete con Dios. Camina con Dios. Satúrate de su presencia. Y entonces el Espíritu Santo Fluirá como ríos De agua viva Fluirá Hablarás lenguas Glorificarás a Dios Sentirás el gozo Sentirás la alegría Sentirás su presencia Porque está fluyendo El poder de Dios En nuestra vida El corazón está descontaminado El corazón Está limpio como dicen los médicos, hay que purificarte el interior, hay que quitarte todo lo que te está estorbando, amén. Y cuando Dios nos da una limpieza interna, comenzamos a sentir el toque de su mano, el poder de su espíritu, la presencia de Dios que fluye